0: 大家好，我是峰哥。那今天呃，很高兴可以邀请到彭建文，好、哦，算是我的老师啊，然后也是知名的这个专栏作家，然后他也有出好几本的这个畅销书哈、哦。那很高兴可以邀邀请到彭老师来一起跟我们聊聊他在台积电所学到的工作术。先请彭老师跟各位听众呃，可以自我介绍一下。
1: 好，没问题哦，峰哥好。那各位听众大家好，我是彭建文。那目前是品硕创新管理顾问公司的顾问，然后也是执行长。这几年多的一些角色哈、哦，就是刚刚峰哥有特别提，我出了几本书啊、哦，所以多了一个小小头衔哈、哦。那我也在商周有写一些文章哈、哦，就是所谓的专栏。那算一算也写两年半了，对哈、哦。那我现在的公司就是有一群就就类似台积电的啦，或者是一些志同道合的人组成的一个团队。那大概也服务企业大概超过十年了，对。那我们专门在做所谓的关键人才养成跟哦、呃、所谓的持续改善的文化的建构或优化，对。那目前在谈很多 ESG 哈、哦，那 ESG 其实它里面有一个底层就是所谓的永续发展，对。那永续发展里面又有一个底层就是持续改善文化，对。所以我们目前就是在协助更多更多的企业啊、哦，在协助这一方面。那。峰哥可能也知道，我这几年一直在讲问题分析解决，对，<錯>所以呢，我们也跟法国的一家顾问公司哈开发了一个问题分析解决 p c 法的一种很特殊的思考图，嗯，对对。對大概是这样子，我个人的基本的
0: 简介。OK， 所以您这个离开台积电，然后算是自己创业嘛，创了一家这个管理顾问公司。哦、对，那可能一般的这个听众比较不了解，到底什么叫做管理顾问公司？ Okay, 那管理顾问公司是在帮企业解决问题，还是到底是在呃讲课？到底是在做哪些事情
1: ？OK， 哦、呃，讲的比较简单的例子哈，就是类似早期的工厂。好、哦，那早期的工厂，它可能需要一些厂长。那这个厂长呢，理论上就是在在工厂管理一些很琐碎的事情。对，那所以呢，有时候我们在我们在企业辅导，就有有点类似厂长的角色了哈，就是帮厂长做一些制度的辅导啦、建立啊，或者是诊断。那讲一个比较生活化的案例，就是一般我们去诊所或者去大医院给医生看，对不对？那医生这个角色，某个角度，他就在诊断这个人的体质啦，然后他可能拿一个听诊器听一听，哎，你心脏有问题哦，或者是说，哎，你啊，你的食物什么样的食物对你有言比较比较所谓的过敏？对，那医生这个角色啊，你把它想象成，他就有点类似管理顾问公司在企业的角色，对，就是我们帮企业做一些诊断啦，哈，然后看他有哪一些的问题，然后诊断出来之后呢，针对这个问题，我们就看我们这家公司可不可以帮他做服务。因为一家公司，它其实它的问题的面向很广，非常非常广。峰哥大概也知道，就是那因我们家的管理顾问公司，我们走的就是我刚提到的，就是假设你们要培养所谓的问题分析解决的人才，对，因为我们在企业某某个角度每天都在解决问题嘛，哈。所以呢，如果假设你想培养同仁的解决问题能力啦，或者是逻辑思考能力，还有就是说你很想学台积电。对，你觉得台积电怎么那么厉害？股价到五百多，所以我我记得我在台积电的时候，股价是三十二到七十二，盘了十一年。所以你看到，你你很难想象哦，一家公司盘了十一年之后的股价涨了十二年，很多的企业也想学台积电的一些持续改善的 DNA。对，那因缘机会也会也会找到我们这边来哈、哦，所以我我们是一家。我觉得蛮专注、蛮 focus 的一家管理顾问公司，然后他不是说什么都很厉害哈，但是就是这几年我们也在试图做一点，也不叫转型，就是做一点调整，对，因为这几年其实呃 AI 啦， c h a t GPT 跟 ESG 这两个很夯，我后来我们也发现这两个东西的潮流，其实跟我们管理顾问公司跟我们品座创新的底层的逻辑，其实还是可以协助他们。对，那以上就是我个人的一些分享。简单讲，管理顾问公司哈，顾问老师就是类似企业的诊断师。那他不只会诊断，他还会治疗。那我们会开处方，呵呵帮他上课跟辅导。所以一般的人如果去看医生，
0: 通常是自己已经有病耻感啊，对就是觉得自己哪里不舒服啊，有什么样的状况啊，然后就去请教医生，看看到底啊出什么状况，然后诊断一下，甚至开始治疗。对，所以一般的企业他要如何去啊？培养，或是去让自己有所谓的病逝感，然后该知道要怎么样去找所谓的管理顾问来去协助自己做诊断
1: 。大部分可以分两块啦，就是一一块就是所谓的高阶主管的哈，因为高阶主管他他的嗅觉跟他的洞察力比较比较敏锐。对，那我举一个例子啊，例如他觉得我们公司要持续成长，但是呢，我们公司没有人才。好，那他就产生这样子的问题意识。那没有人才呢，他就要培养人才。那培养人才，可能因缘机会看到我的书啊，类、哦、类似思维的自成或思维的良率。那他想，哎、欸，搞不好品做创新，彭老师的团队可以协助我们做。哦、我刚提到的所谓的关键人才的养成。那如果否人知、哦，那人知它一般就是纯纯粹授课。那授客呢？他大概每年年底呢，他会去做，他会去做问卷调查，嗯、对，去做。哎、欸，研发部门有没有什么需求啦？或者是生产制造行銷、行销啊，有什么需求？那也许他会听到一个需求，就是说，哦，我们同仁解决问题的逻辑都不好。好、哦，那他接了这个需求之后，就會去编预算。好、哦，那可能就去网络上找。好、哦，那找那找到一些呃适合的讲师跟顾问，那也许也会找到我们。对，好、哦，大致上是透过这样子的。哦，就是呃，不同阶级他的问题的意识有点不太一样。嗯，对
0: 。刚刚您提到这个 c h a t GPT， 那我倒是蛮好奇，<对><笑>就是 c h a t GPT 跟这个问题解决或是分析这个到底中间有什么样的关联
1: ？哦，我举个例子好了，假设我们在企业上课哈，那他呃，我们的我们的 PJ 法里面有一个步骤叫辨识问题。嗯，那假设辨识问题，假设同人提一个问题叫做呃，时间不够。对，那我们就会教他方法嘛，哈，如何去辨识？呃，时间不够是问题。那这个时候你还是可以透过 Chat GPT 来问他。嗯,嗯,嗯，对，你可以问他说，呃，你好，我是一个管理顾问公司啊，目前有一个企业哈、啊，遇到一个问题叫做时间不够。对，你可以帮我辨识一下嘛，时间不够的核心问题是什么？嗯，对，那这个时候他就会提供你一些想法。那所以呢，呃、啊，不管怎么样，他的。他呃 c h a t G P 提出来的东西呢，不一定是对的，对啊，也不一定是全对。但是可以脑力激荡。对，他可以脑力激荡，他会有一些面向啊。那前提就是，如果假设你学了我们那一套的系统性的 P J 法之后，你再来问他，你的头脑会比较有一有一个思路去判断他对不对。那他也可以帮你做一点点不同角度的思考。嗯，对。
0: 了解，那这个呃，想请教一下，就是您之前在台积电工作的时候是做哪些工作？那觉得台积电是一家什么样的公司呢？台积电是一家很棒的公司，
1: 嗯、<笑>对，怎么棒呢？因为股价很高嘛，没有开玩笑的啊。<笑>就是他对同仁的福利非常好。呃，我在台积电大概做了五个，呃，应该是算五个方群吧。嗯，对，我不敢说是五个部门啊。我做了五个方群。那第一个就是生产跟制造。好、哦，就是一家一家科技公司，或者是一家所谓的制造业。好、哦，因为台积电本质上还是一个制造业嘛，哈、嗯。虽然他们他们俗称叫服务业，但知道他还是有工厂，所以工厂某个角度生产制造的职权蛮多的，哈、哦。所以生产跟制造就是我的第一份工作。那因缘机会，我就跑到品保部门，就接触了台积电的问题分析解决的系统性方法，嗯、也学习到台积电如何架构一个持续改善文化。对，那也在里面成为内部讲师啊。那、哦、那在那三年时间是我在台积电最快乐的啊、哦，因为可以准时上班跟下班，因为它是一个间接单位。嗯，对对对那为什么可以准时下班？就是下班之后 n o t e 打开还是可以做事，因为它没有生产线的压力了啊、嗯哦。这第二个，那第三个呢？我我跑去做所谓的那个叫什么叫做工业工程的工作啊、呃，做一些需求预测啦、产能规划啦、资本支出。好、哦，这个是第三个。那第四个呢？我跑去做行销跟业务，因为台积电的毛利蛮高的。那毛利蛮高，它怎么去算那个毛利？哦、因为它有不同的世代的 generation、哦、什么三奈米啦、啊、五奈米。但这个东西它，它它要去算所谓的标准成本，然后算毛利、哦、所以我在那段时间大概一年多的时间去做所谓的 marketing 的工作。那最后一块呢？我跑去做 f i n a n c e a、哦、l 好 ，PML profit and loss，、哦、就是。因为我的处长就跟我说：“哎，建文啊，我我我们的我们这个处啊有八百多人，那我们也要产生我们自己的 P N L， 对，那你可不可以去,去做这个工作、哦、所以，我一年聚会就跟台积电的真正的会计部门合作，又做了一年的 profit and loss， 去算、呃、E P S 啦、哦，去算一些费用啦，哦、cost down 之类的，哦、那这这就是我在台积电乱了五个方型，对
0: 。”那呃，如果现在呃，我相信就是台积电是目前的这个台湾最热门的一家公司啊。对，如果我们听众们啊，想要加入台积电啊，那可能甚至有很多年轻人现在呃，正准备毕业啊，或者是毕业，然后想要找一份好的工作，他们想要进台积电的话，你会给他
1: 们什么样的建议呢？如果本质上他的内心就是想进台积电啊、哦，那怎么进去嘛？哈、哦，或还有是进去制造怎么适应哦？那怎么进去啊？现在因为现在少子化。少子化非常严重哦，所以现在台台积电在找人，已经不像是几年前找人，他一定要台大、清大、交大。嗯嗯其实只要你是理工科系的，一般都有机会。好、哦，这是第一个哈，只要是你是你是理工科系，他其实慢慢的不会是去看你是什么样的学校。为什么？因为少子化真的蛮严重的。以台积电去年工程师，他需要八千人，对，所以只要你是理工的，我觉就有机会。这是第一个啊，第二个就是英文能力要稍微好一点，对，因为。其实以前我们的英文能力没有那么要求，对我们只有呃写跟看是用英文的。那这几年因为疫情的关系，中美贸易，台积电就走向国际，所以我相信他们的英文要求会比过去更加严苛才对。因为你随时要外派，你随时要跟美国人讲英文哦，所以我觉得英文能力应该是一个比以前更重要的东西。那第三个就是，我觉得个人特质，一些责任心跟解决问题的态度，跟你你你面对。公司内部高压，你所面对的比较属于态度面了、啊。那这种态度面哦，以台积的角度比较偏是志同道合的人哦，他在找一个志同道合的人，就是你认不认同台积的文化。对哈，那我觉得不管怎么样，你要进台积电还是要做充分的准备啦，因为其实你要去问旁边的朋友啦、亲戚有没有人在台积电，我觉得应该比以前更多才对。所以也许你可以问一下现在的台积电，在面试的过程中他还是注意什么？那不管怎么样，还是要充分准备，嗯，对，免得。免得台积电的同仁，哎、欸，台积电的主管问第一个问题，哎、欸，你可以告诉我台积电昨天的股价是多少钱嘛？嗯，哎、欸，股价关我什么事<笑>啊？他的意思不代表说你要不要投资，而是你有没有关心台积电这一家公司？嗯、对，他有时候问的问题就是想去了解你到底有没有充分准备进来了。嗯、那第二个问题是台积电，你进去之后怎么适应哦？我觉得只要你能够进去，好，就是我认为只要你能够进去，你就可以适应。不<對>是台积
0: 电会帮你适应
1: ，对，因为他有他有所谓的 b u d y 的制度，就是他会有一个学长带学弟、啊，而且现在比较人性，这样这样这样讲好吗？那这样讲好像以前不人性化，应该是说现在的人的抗压能力不像以前那么强，所以现在年轻人进到台积之后，他因为为了要适应台积的那个文化，对他其实会有一些照顾的体制啦，对对对，那我觉得你只要照台积电的一些哦规划的东西去走。对，我觉得应该是可以存活下来才对。嗯嗯，嗯对。
0: 那你现在在商周写专栏嘛？<对>然后也是在这个企业做讲课。对。那所以这个在专业上面其实是懂非常多东西。对。那像是这些东西啊，就是呃，你所拥有的这些目前的这些能力，有哪些其实是在台积电被训练或是所学到的，是在台积电所建立的一个能力呢？
1: 呃，以我在商周写的文章，或是现在辅导哪些是在台积电所学，大概可以分几个角度哈、哦。第一个角度是呃，我刚有稍微跟听众分享，我在台积电转了五个方群嘛哈<对>、哦。那这五个方群本质上它就是跨领域，对对，就是我在生产带过，我在制造带过，那我又在 marketing， 那我又在 finance， 那我又在工业工程做一些 plan。我觉得这种跨领域的东西，对于我后续的讲课。顾问跟写文章确实有产生一个很大的重效。好、哦，这个
0: 部分想先问一下，就是说，那台积电其实是还蛮乐意让许多的员工可以这到处跨部门嘛？对、啊因，因为因为呃，比如说生产线上面可能很多大家的这个想法就是按、啊、每一个工员工可能就是一个小螺丝钉。对，那他在这个生产线上做固定的工作，就是一直固定下来，也不太会变。对，这个跟就是一般。大大家的这个想法可能是很不一样的。没错，
1: 没错，没错。峰哥讲的是对的，在台积电要换部门确实不容易。对，确实不容易。那为什么我可以换那么多部门？还是要回到你，你，你进台积的起心动念的目标。如果你进台积电的目标，第一个只有赚钱，第二个还是赚钱，第三个还是赚钱，那你就在一个部门就待到你把钱赚够，你就可以离开台积。那如果假设你进台积除了赚钱之外，你也希望到不同的部门去去适应。对，我觉得，那你进台积几年之后，你就要开始去想，我要怎么样换部门？嗯,嗯,嗯对我就是在这样子的起心动念，我就是要换部门，我就是要去品保啊，我就是要当内部讲师，所以我做的非常多的准备。对，就也就是说，不是大家想象的换部门很简单，其实不容易哦。对我换部门还花了蛮多政治学的，也就是说，我可能去诶、呃、对方的主管去去拜访啦，然后去敲他他在面试上会注意什么啦，而且我还看他的。我讲一小段好了。我为了要进品保部门，其实我第一次去这个部门面试，我是没有过的。对，但是没有过，我才知道说，哦，原来这个部门这个职缺需要这个能力，所以我就跑出来外面上课，我就利用礼拜六、礼拜天去上课。然后好死不死，第二年他又放这个职缺，我就上了。对，所以也就是说，换部门没有大家想象中的容易。但是回到你的目的，你换部门的。最终的目的是什么？那它会驱使你去做很多事情啊。嗯嗯嗯对，所以不管怎么样换部门确实不容易
0: 。OK， 那继续就是刚刚您要提那个在台积所学到哪些事情 ？OK，
1: 好，那第一个就我刚刚讲的就是这些跨界嘛，这第一个。嗯、第二个是我进台积的第三年还是第四年哦？其实我就想当讲师跟顾问，对，就是在忙碌的生活的三年之后，我突然有一天就开始在想，我要整个人生都待在台积吗？对，那我要不要回到我当时学生时代有一个梦想，就是想当讲师跟顾问。对，后来我就问自己好几次之后，哎，我就下定决心，我想开始规划，我要离开台积，然后呢，我要当职业讲师。好，那但是我我到底在台积我要学什么？所以我就开始勤写笔记。所以呢，每一次的生产会议啦，哈，每一次的生产会议，老板讲的话，或是每一个专案，其实我我勤勤写笔记，写了二十几本。那这些东西就成为我后来当顾问讲师、写文章，到现在我还在回想很多事情。在当时我学到什么、啊、所以第二个就是我在台积电不放弃任何开会老板讲的话，不放弃任何专案学到的东西。那这些东西都会成为我后来的很多养分、啊、那第三个就是参加台积的竞赛，对，因为台积电啊，它。那、啊、怎么讲呢？因为每个人都都蛮优秀的，所以你如何在优秀中被老板看到？所以台积电铺成了很多竞赛活动。那我发现在这种竞赛活动，我也学到蛮多的。对，然后那以上就大概这几个面向，当年是台积电带给我的。但不管怎么样，我有留下这些所有的痕迹，否则我就没有办法去萃取这些东西出来。嗯
0: 对<笑> ，OK， 好，谢谢彭老师的这个回应哦，<笑><不会 S 1> 就是那我们就是呃，节目稍微休息一下，那待会儿再回来，好。那欢迎回来。接下来想请教一下这个建文老师哦，就是你的专长算是问题分析与解决。那不但有课程，其实还有出畅销书。那是不是可以用几分钟的时间哦，很快跟跟我们听众教一下？因为我知道就是<笑>呃，你的问题分析与解决，它可能是一整天的课。对。但是就是用很短的时间，如果简单的让我们听众知道一下的话，在职场上到底什么是问题分析与解决的这个技术呢？哦
1: 。Oh. 问题分析解决技术，其实它的定力其实蛮广的哦。那我现在讲的比较偏，就是呃，怎么讲？就解决问题方面的东西。哦，就是问题它其实分蛮多的。哦。那我如果回到职场来讲的话，就是所有的问题啊，其实某个角度它一定有一个程序跟一个步骤。对，那我举一个例子来去来解释整个方法论好了。哦。假设你今天在一家呃制造业上班哦，那。刚好你今天在生产线哦遇到一个问题，例如机器坏掉了。那机器坏掉呢？过去你的想法可能就是那那就把它修好就好了。OK， 那你就跟你的老板说，哎、欸，机器已经修好了，结束。那假设你今天如果学了一套系统性方法，那你的问法就不太一样了。哈、哦。你可能会问几个问题：第一个，机器什么时候坏的？啊，坏多久？啊，谁发现？然后呢，它影响产能多少？啊，什么时候可以恢复？好、哦，这是一个很基本的问法。但是。最基本的问法，却是很多职场人士都忽略或者是没有学的，因为他们很直觉，遇到问题就想把它解决掉，他不会去做分析跟拆解。嗯、那回到刚刚那个例子哦，哦，有学系统性方法，他还会开开始往下问哦。那以前发生过吗？好，以前发生过。哦、这个时候你就要想了哦，以前发生过，嗯，两年前发生过。好，那这个时候会会继续问，那两年前发生过，在这两年你们做的什么事？哦，那有人就说这两年哦，嗯，好像机器有做两次维修，<笑>对，那维修呢好像是找供应商来维修的。好，那这个这个时候你就会问了，那你确保维修都很确实 ？OK， 好，那当你学完这个方法论之后呢，啊、哦，也许你后面就开始讲讲说，那什么原因造成机器故障？啊，因为在系统性方法里面往下走，他就说。怎么找原因嘛？哈，那这个时候呢，同仁就会一直问：那为什么机器故障？哦，因为漏油了。那为什么漏油？哦，因为不小心那个打开了。那为什么不小心打开了？哎，我不知道呢。昨天晚上巡视的时候，它就打开啦。好，所以你看哦，他就开始去找原因。好，那打开之后呢，机器也故障了。好，那我们就要下对策。好，那有人就说：那就把它修好就好啦。把机器盖起来就好啦。」那这个时候有人就问：那你盖起来还是会发生呢、啊？那你怎么避免它发生？避免它发生，嗯，有人就想说，那就那就不要用这个漆器啊，我说不对啦，不能这样讲。你应该去想啊，它真正的原因出在哪里？会不会里面有一个阀，常常很容易松脱，而造成油就漏出来了？好，那这个时候呢，啊，那个阀要怎么样让它固定？好，有人说那就换一个阀嘛。那换一个阀之后呢，它可能有寿命的问题，对，然后会不会这个阀？每隔两年就要换了，好，那这个时候你就要有侦测的机制，好，那你想想看哦，这简单的例子，如果假设你没有一套系统性解决问题的方法，你就有可能遇到问题就,就把它解决掉了，你也不管任何东西，好，你,你只求放一个乖乖，然后请它不要再发生了。那如果假设你有学一套系统性方法，你就发现啊，他的思路提问会不太一样。那为什么他有这个提问跟思路？原因是他的头脑有一套方法跟步骤。对，那我们就把它想象成叫解决问题的 SOP 好了。那这个 SOP 其实早年就是我在台积电学的，经过这几年也花了很多时间去萃取，因为因为台积电的东西它毕竟比较大套，对，那也比较复杂。那为什么比较复杂？你知道吗？因为台积电的晶片，它只要一报废，它是用亿在算的哦，<笑>所以它很要求这种很严谨的解决问题的方法。那一般的企业，或者甚至一般的职场人士，其实他不需要那么复杂。对，那我们就开始拆解，开始去让它更加简单，讲法也要很简单，所以就产生了所谓的国际 p j 法这样子的一套方法论啊。对
0: ，所以这两套方法论、啊、它中间的这个步骤大概差多少？例如说，一个有一百步，一个只有十步，是这样子的差异吗
1: ？讲比较简单的是哈、哦，台积电的方法论它就是有三十五个步骤。哇
0: ，三十五个步骤，嘿,嘿
1: ，就就这样子而已哈、哦，就三十五个步骤啊。任何、嗯哦、一个问题，就要透过这三十五个步骤，然后去做解决。好，那 p j 法的意思是。虽然还是有三十五个步骤，但是一般的职场人士只要三个步骤就好了。哦，对，对，差很多嘛。<笑>好，那再复杂一点，可能就八个步骤。哎、嗯嗯欸，再复杂一点，我们就十五个步骤。嗯、啊，如果假设你真的是比较复杂，也跨部门，那我们就回到台积电的那三十五个步骤。嗯,嗯,嗯，那每一个步骤里面，它又搭配的一些工具啊。那每一个工具也不像台积电的那么的复杂。好了，嗯、对，那三步骤就类似说，我我们我们这几年在推的 PRA。啊 ，P 就是 problem， 嗯，问题，什么叫问题啊？那 R 就是原因啊，英文叫 l u c a s e、嗯、那 A 就是 action、嗯。所以任何一个职场人是啊，或者是你在投资股票哈，因为我知道峰哥的听众都是投资股票的嘛，对不对,對,對,對 ？OK， 好，你看哦，假设你今天设定有一家呃，设定有你买的一只股票啊，它正常现在现况是六十块，你希望它到八十块啊？你觉得这几天会涨？好死不死这几天跌，所以你的问题是什么？好、啊，那为什么会跌？找原因。好，那怎么下对策？啊、哦，所以我觉得后来我们萃取这种 PRA， 我觉得还不错，可以适用于哦，职场人士每一个人都可以利用这样 PRA 来做学习跟提升。
0: 那这个呃，我们听众刚刚有提到嘛，就是很多是投资人啊，甚至就是可能是台积电的股东，对，对。因为台积电目前在台湾的这个股东已经是上百万人啊，<哇>其实真的蛮多的，<對>所以也想了解一下，像是这个呃，最近这个可能大家最想了解的一个问题，就是说台积电赴美这个设厂，这个算是一个呃蛮大的这个问题啊，那也这个时程也延宕了嘛，所以呃遇到重重考验的一个情况下，如果你之前在台积电，然后很久，那你觉得台积电内部是怎么样透过技术来去分析跟解决这些啊、呃？台积电复复美建厂的这些种种难关呢
1: ？台积电复美啊，我觉得它是比较比较复杂的问题哈、哦，复杂的问题为什么呢？因为它里面有政治的议题。对，好、哦，那既然复美设厂，我觉得成本就不是一个唯一的考量。这跟我们过去在台湾遇到问题，有时候叫 cost down，cost down，cost down 啊 down, down,、哦。例如，哎，这个成本已经是八块了。那我可不可以利用，呃，问题分析解决方法，让它八块变六块，好、嗯，六块、哦、变四块。那这个是台积电一个很擅长的一个东西。那美国社长，因为他承到非常多，哦，当地的文化人的议题、气候啦，哈、哦，还有非常多的工会的问题啦，对。那以台积电在解决解决这样的问题哦，我如果没有记错，因为我怕因为时空背景，因为我毕竟离开台积电有一段时间哈，他们都会有一个小组。好、哦，那这个小组呢，可能是由几个部门组成的哈、哦。那可能叫做美国社长小组。那社长小组呢，其实他们遇到任何问题哈，台积电最厉害的东西就是执行力啊。对他们遇到问题的时候，绝对是马上开会，然后马上 call 很多人进来。对，那遇到问题，他们不会马上去就责，啊、哦，不会说啊天呐、啊，怎么会这个问题？这次的责任请出来解释一下。他们不会一开始就就责，他们一开始在想说那怎么解决。对，那怎么解决？理论上，在台积电刚有提到，它有三十五个步骤。对，那这三十五个步骤啊，其实它很弹性在使用例如，我讲一个台积电，他们、哦、美国社长也好，或是日本社长，他们遇到问题的时候，第一个想法就是说，那这个问题怎么止血？对，怎么下暂时防堵措施？对，那这个问题要找谁进来一起讨论？哦，这个叫专案的利害关系人，也叫专案成员。对，那所谓的暂时防堵措施，就是我们刚提到的有一个步骤，就是要暂时防堵。对哈、哦，那不管怎么样、哦、例如美国工会有做阻挡什么之类的，他们就会找原因嘛。只是因为这个原因啊，在台湾，因为它比较偏事事情找原因简单，人跟政治找原因蛮难的。对，所以我觉得方法步骤应该还是延续过去的台积电的那一那一套方法才对，只是因为它扯到的层面有事有人有政治有官方有当地的公会，所以要不断的沟通。我觉得对台积电而言是一个很大的挑战。对，因为过去过去台积电哦都没有在国外设厂啊，有啦，其实在美国有一个厂叫 Wafertech。峰哥听过吗？有有有有对对对,對,、嗯、對 w a v e r t e c h 的产能太小了。嗯，那过去呢，我在台积电也有 w a v e r t e c h 但是呢，台积电嗯，针对 w a v e r t e c h 也没有特别的去呃，怎么讲？去照顾非常多，因为当地就请当地的美国的总经理在直接 o n 那个厂嘛。那那个厂的产能跟现在的产能其实不太一样了，对，不太一样。所以，我、呃、回答峰哥的问题，我的小小结就是方法还是那一套方法，只是在处理上因有太多过去没碰过的。对，那我相信台积电他们很强的执行力、跟沟通力、跟逻辑力，应该还是有办法克服
0: 。那这个对您来讲啊，就是在台积电工内部工作的这个氛围，是可以怎么形容呢
1: ？氛围啊、哦，嗯，既高压又愉快嘛。<笑>什么叫高压又愉快的意思？就是说，因为因为它的节奏蛮快的。嗯，高压是我的我的称呼哈，那不一定每个人称呼是一样。所谓的高压的意思，它节奏非常快，它每天就类似。打仗，哦、早上七点半进去，好、哦，那七点半进去做做报表，八点要开会，开完会之后八点半出来，又要整理东西，九点又开一个会，九点出来之后呢，开到九点四十又出来上个厕所，四<笑>点又进去开会，他那个节奏很快。那什么叫高压？就是在每一次的 meeting 里面。你会被老板问到很多的问题，嗯、那有时候你会答不出来，那个压力还蛮大的、哦、例如，可能我们的处长就说：“哎、欸，建文啊，你今天是,不是没有带头脑来上班，你讲的东西我都听不懂，你下去好了，换别人报报告。”那你想，哇，天啊，那那那这个会议我就挂掉了，那我要收拾心情，等一下十点还要开一个会嘛，哈、哦，所以那个高压跟那一个节奏真的是蛮快，的，但是也会成长很快。对，那愉快的意思就是。呃，当下不会这样想的、啊、哈，就是过都是要过了一段时间，过了一个礼拜，过了两个礼拜，或者是过了一个月，哦、呃，回到我的起心动念，哎、欸，对啊，我是来学东西的、啊。其实老板，老板讲的是对的，我确实多辑步啊。我确实那一天没有带头脑去上班。对，那一次、两次、三次、四次，然后又做很多专案。我发现有些东西其实还是蛮有愉快感的
0: 。嗯<笑>、欸，可以形容一下什么什么样的愉快感吗？就是发现自己又变厉厉害了。或是更更接近自己的目标一
1: 步了哦。那个愉快感大概可以有几个角度啊。第一个角度，长官会鼓励，嗯，对他可能会拍下肩膀，哎、欸，见稳不错哦、喔，你今天有挡住处长的子弹哦、喔。<笑>那第二个就是你的专案成功，因为专案成功之后，它会连接你的績效跟分红。嗯哼哼那每年呢，只要看到你的分，因为早期有个仪式感哦、喔，我们会有个会有个分红条，你知道吗？对对对，那。那会进到房间，然后我的老板就会把那个拿给我。哎，建文，恭喜你，这是你今年的分红。嗯、那这个时候我们就跑去厕所，哦，要上大号，把它关起来。其实没有上厕所，是看那个分红条。哦，那那好、哦，这这第二个。那第三个就是我刚刚有提到竞赛嘛，哈、哦，嗯、那这个竞赛你就会去做很多准备，在那个殿堂，因为你把一个问题解决了，你在那个殿堂就可以做 presentation， 那你有可能会得到第一名、第二名、第三名。对，那全公司都就会知道彭建文在一个场合得到第一名哦。对，那你就会你就会看到很多信件，哎，建文，我看到你得到第一名，好厉害哦！就是这些东西，就是类似自己在成长的过程中啦。嗯、对对对，嗯、这初期。初级达不到
0: 、哦，<笑>但是也算是公司公司蛮有向心力的，<對>然后也都很很正向，在互相呃打气啊，互相鼓励这样子
1: 。对，所以台积电有还还有一个文化，就是重视英雄主义，又重视团队合作。嗯哼嗯哼嗯哼，对对对对对
0: 。那您也常到其他的这个企业去讲课嘛？那这个跟台积电的这个公司氛围有什么样不一样的感受吗？
1: 哦，蛮不一样的哦，蛮不一样的、哦嗯、就是因为我
0: 相信台积电一定是一家很特别的公司，对，那所以跟其他你比较常去讲课啊，或是你所感受到的一些其,其他企业，最大的这个不一样会是在哪里
1: ？广义来说，最大不一样，我是觉得整个整个公司的文化，对，那个文化是最大不一样的地方哦。你看哦，台积电文化是一个高压、节奏快，然后呢，在开会的时候很重视执行力，就是。今天处长呃，觉得你这个东西做不对，我们下午就要解释咯，我下午就会发一封信给处长，哎，处长，你今天早上讲的东西，经过我的查证是怎么样，怎么样，怎么样？对，那正确答案是这个，这个，这个，这个哦。所以也就是今日事今日毕，他非常非常确实在落实这种很强的执行力哦。对，那那别的公司，你看哦，别的公司就是上班，然后开会，然后老板就说，哎，你这个东西怎么没有做？对，那你什么时候给我？啊， uh, 然后下面的同事说：“呃，报告老板，我这一次很忙，可以一个礼拜之后吗？”这个东西在台积很几乎很少听到，嗯，对，或者是说，呃，在别的公司在开很多生产会议，老板，我觉得他们的东西都比较，你可以在你这个，你可以在那那个开会的氛围，就觉得台积电跟台积电真的不太一样，台积电开会的氛围，每个都战战兢兢，然后就就。不敢讲说椅背作直啊，就是会很仔细在听那个会议在讲什么，会不会随时会被点到？对对,對，随时会被处长点到。然后你如果没有听后前面的东西，你后面就挂掉了，我们会蛮紧张，你知道吗？别家公司我们去辅导，他们每个人做自己的事情、啊，然后我后打开来出去又进来，然后老板在讲我都发现每个人都在做自己的事情。蛮大不一样的文化，但不管怎么样，就是他们还是有很可爱的一面、啊嗯、就是很多公司找我们做做一些持续改善辅导或建构、啊、就会发现他们也蛮可爱的，就是他们也很想学啊，那也很想标杆学习台积电啊，也很想怎么样怎么样怎么样，但是他们只是不知道方法，不知道流程跟制度。对，那也许台积电学这些东西，可能它需要一年时间。那台湾的企业可能需要五年的时间。那我们就把一年的东西，哈、哦，经过我们公司哦，或者是哦，经过我我的团队哦，就是我我现在的团队，除了我之外，还有还有蛮多老师的嘛。那尤其就是我有一个教练老师叫侯安禄老师，哈、哦，就是为什么特别讲侯安禄老师啊？因为他对人的议题是很怎么样，是很厉害的。然后有时候也会拆解很多东西啊。我讲一个情境，都大概知道我们在台积电哪遇到问题，都是直接。对视，他不会对人的，对他根本不会看你的表情哈、哦，你的你的。但是呢，哦，安陆老师加到我的团队之后，有时候我们去辅导哈、哦，安陆老师就会问说：“你们今天心情还好吗？有没有什么开心的事情？来，每个人讲一分钟。”好，那讲完之后就大家就就热络了嘛哈。哦热落之后呢，安路老师说：“哎、欸，现在我们再欢迎我们的建文老师来帮大家上课。就是人跟事啊，其实，在我们这几年切换的还不错。因为不管怎么样哈，我们在做的东西就是变革啦。所以呢，有时候我跟侯老师在聊的天的时候，我们在讲说我们在做工作文化改变的变革。好，因为你要学台积电某个角度，就学他的工作文化嘛。对对对，哈，所以大致上是是这样子。”
0: 那您觉得这个台积电对员工的训练、呃、有,有什么样呃独到或是可可被学习的地方呢？因为从您刚刚的这个、呃、回馈，我觉得如果有一个有拖延症的人，他可能好像不太适合进台积电、哦、<笑>完全不适合。那如果如果这样的一个员工真的不小心进了台积电，台积电会怎么样、哦？<就>他应该挂掉了，他<笑>直接挂掉，他,他, <Okay. S 2> 他绝对
1: 没办法适应。<Okay. S 2> 比如说在台积电待久的人，嗯、我觉得那个、嗯那那个性格会被改变、哦，执行李会非常的有效率，对对对,對，会不会改变哦？那他改变完之后，可能会带到家庭来哦。嗯，对，比如说，呃，老板今天说，哎，建文这个东西你下午给我，我说好，不管怎么样，你一定要先说好。嗯，为什么？因为<笑>。如果答不成，下午再说嘛。好，那你如果内心就觉得不行，那对啊，或者是呃，这个东西呃，我们认为一月二号你就要给老板，那就真的是一月一号的晚上就要给老板。嗯，对就好。那回到回回到生活的场合，有时候跟我们跟我们家儿子，哎、欸，你这个东西可不可以礼拜五给我？爸爸好。过了礼拜五，哎、欸，爸爸我还没做好呢，我可以礼拜六给你们还、欸、不行。对，就是他那种东西会带到,带到一些一些，已经变习惯了，会会变一个习惯哦。哈、嗯哦，那像有时候我们在团队的过程中辅导客户，有时候也会把这个习惯带给一些企业，然后来做一些调整了
0: 、啊。那如果现在台积电就是人人资部门啊<笑>、呃，邀请你回<笑>上课回回,回台积电讲一堂课，你最想讲的啊、哦，最想改变台积电的会是哪一个部分呢？
1: 我觉得应该还是问题分析解决这这这这一个方法论，为什么呢？因为因为问题分析解决这道方法论，其实它经过这几年的演变，我觉得目前我们的 PC 法其实已经已经，我觉得是非常好的一个方法论，而且方法论又结合了法国的一套思考图。我觉得台积电的人啊，其实有时候你讲课不要讲太多，你要让他去对话。对，让他去对话，因为每个人都是很厉害的人，好、哦，让他去对话，让他去从对话的过程中，让他去吸收方法跟工具。那过去台积电的授课就比较偏哦就，就老师讲课嘛，那各组讨论嘛，哈、哦，那老师讲到这个方法，大家就就演练。所以有一点就是，你去强迫去接受老师讲的这个东西，那。台积电的人就会觉得说，为什么这个方法是对的？为什么这个方法一定是好的？难道我的方法不行吗？他们的自己的主观意识会比较强，所以呢，透过所谓的我刚提到的问题分析解决国际 P J 法的思考图，让它产生对话，然后从内心去觉得啊，对，没有错，我真的看到我的盲点，哎、欸，这个工具真的可以帮到我。对哈，这是我最喜欢讲的一门课。好，如果未来那刚刚峰哥有提到一个问题，我还没有回答，就是那个训练呐。好、嗯，训练是大家讲。我我很快提一下，第一件事情就是，如果这一个课程对台积电非常有用，它会全部的人都要上哦。嗯嗯嗯我们曾经有一门课绑了一个顾问老师，整整两年就来台积电上课。为什么？因为它叫文化。所以呢，台积电如果想推一件事情，然后变成一个文化，就变成每一个人都要修这一堂课哦。这第一个，第二个就是啊、呃，不同的位阶，不同的位阶有必修跟选修，它会有一个学习地图。那这个学习地图里面就是会放到你的 IDP， 好、哦、叫做个人发展计划，哈、哦，叫 Individual Development Program。对，那这个 IDP 其实也是这几年哦哦，我们公司的何安度何老师也帮企业做这种 IDP。那这个 IDP 在台积电，我觉得做的非常落实，好、哦，这第二个，第三个的学习就在日常的学习，因为啊，你遇到问题，你看哦，你每天都遇到问题，谁教你？你不可能都靠自己。对，所以他的他的学习其实透过团队，透过开会，透过专案，透过遇到问题，其实遇到问题每一个问题都是学习的机会。对，大概是这几个角度啊。其实还有还有什么，还有什么线上课啦 ，e-learning 啦，哈、e 啊，还有什么 conference 啊？台积电常蛮常办 conference 的。对，我不知道其他的公司哈，但是至少我接触的这几年出来台湾，哎，出离开台积电，发现外面的企业很少办所谓的 conference。嗯，台积电很常办 conference。对。对
0: 其实美国的大科技大厂也都蛮<对>蛮常办的。对,对,
1: 对,对,对，没错没错，因为台积电某个角度很早之前还是从还蛮喜欢学美商的一些东西，嗯、<对>
0: 而且其实还蛮学术的。对，也有一些学术发表。没错
1: 没错没错，没错没错嗯、非常频繁。所
0: 以呃，从刚刚的这一些这一些您的分享，嗯、发现台积电其实是一家还蛮学习型的组织。对，甚至其实是会给员工一个学习地图的。对，我觉得这个机制其实是到目前为止台湾很多的企业都还没有跟上。
1: 也许有啦哈，只是我们不知道。那可能都比较偏大公司啦，哦，大公司。那像我们问题分析解决 P C 法，我们这几年也产生了一个学习地图。为什么？因为不是每一个职哎、欸，这样讲好的，就是没办法一堂问题分析解决课程适合所有的部门，适合所有的人。所以呢，我们把问题分析解决的国际 P C 法也拆成几个等级啦。好，例如刚提到的 P R A， 可能就是我们叫、D、入门哦，没有入门是叫。呃，入门叫做逻辑思考，哦， oh, <okay. S 2> 几个简单的技巧就好，就是就。不要太复杂，就几个很简单的逻辑技巧，你只要学个三个，学个四个，哎，你你看事情可能就不太一样了哦。那 PRA 就是第二个了。嗯嘿
0: 嘿 ，OK OK， <笑>今天很开心可以跟这个彭建文老师好好聊一聊台积电的这个工作数以及问题分析与解决。那当然就是问题分析与解决是这个彭老师专门的这个很厉害的课课程啊。哦、谢谢那大大家如果有机会的话，就一定要去上，而且这可能就是一两天的这个课程。那我们今天的节目就只有一个。<笑>小时不到，没办法把这个彭老师的精华全部学
1: 到，<笑>他们可以去听我的 p a c k a g e 哦，对对，也对，因为有时候我们也是在做分享跟做好事嘛。这几年我跟我们的侯老师也常爱讲，我们要做好事。哦、然后影响更多人，所以我们在职场冰淇淋 p o d 也一开始在分享很多东西，都不用钱的。对,对
0: ,对,对,对，所以就是欢迎各位听众也去听一下彭老师的这个职场冰淇淋的 p o d c 对对对，吃吃冰淇淋
1: <对>会让职场上班开心一点。嗯，对
0: 。那也希望大家就是学到之后啊，在这个职场上面都可以越来越懂得如何去分析你的问题，然后去解决你所面临的一些问题
1: 。OK， 好，今天谢谢峰哥、嗯
0: 。好，谢谢彭老师。谢谢那我们就一起跟大家说拜拜喽，拜拜。